1: di un altro system, no time, no space, another race of vibration, the sea of the same Keep your feelings in memory, I
2: love you, especially to.
0: Non so se vi sia mai capitato, ma quando si ha la fortuna, perché di fortuna si tratta, di incontrare qualcuno con cui conversare di libri, hai la sensazione che quella giornata sia stata una giornata spesa bene. Buonasera Radio Empire, siamo nell'ora di Tra le Righe, il format di Radio Empire dedicato ai libri, alla letteratura e alla poesia. Io sono Marica Mannino, sono le ore 19.53, siamo in ritardo a causa degli incendi che ci sono nella zona della Costa Ionica e sono qui insieme a Gianluca la Limine Regia.
2: Buonasera Maria, che è il bello della diretta.
0: Esatto, esatto, scusateci per il ritardo. La riflessione sui libri eh, di Pocanzi non è mia, ma è dell'autore ospite di oggi. Eh, parliamo di 38 storie brevi, poche pagine per ognuna, per ogni storia, che sono nate dentro un ambulatorio medico, dal rapporto quotidiano tra un medico e i suoi pazienti. Racconti che diventano anche opera d'arte grazie a Frank De Nota, un artista americano esponente della pop art che dà un volto a ciascuno dei 38 protagonisti dei racconti il volume che è un cofanetto a tiratura limitata di 300 copie con litografia numerata e firmato eh, si intitola Storie dalla stanza di un medico ed è con noi ospite negli studi di Radio Empire lo scrittore e medico Giuseppe Pellizzeri benvenuto
3: benvenuto <ride> Grazie Marica, buonasera a tutti. Un appunto. Il libro si chiama Quadri dalla stanza di un medico. Ah, scusami.
0: <ride> non... Quadri dalla stanza di un medico, scusa, scusa, è un, un, un errore. Eh, allora, eh, tra poco eh, entreremo appunto nella stanza di questo medico parlando di qualche storia. Nel frattempo, vi ricordiamo le nostre frequenze in FM 94, 90 e 107 oppure dal nostro sito web www.radioempire.it o dall'app di Radio Empire che è scaricabile su tutti i vostri smartphone gratuitamente e dall'app o dal sito radioempire.it potete vederci in diretta negli studi di Furcisicolo cliccando sull'icona tv e se volete mandarci dei messaggi, dialogare con il nostro ospite di oggi potete farlo al 379-240-6688. Ma iniziamo su Subito con la playlist eh, scelta dal nostro eh, autore ospite Giuseppe Pellizzeri con il brano di Janice Joplin, Cry Baby. Wow! Benvenuti a Tra le righe, io sono in compagnia dello scrittore e medico Giuseppe Pellizzeri Buonasera. che è venuto a trovarci e che mh, durante il GR mi stava spiegando qual è la strana connessione tra eh, un convegno medico di ipertensione e Janice Joplin.
3: Sì, diciamo che l'accostamento è azzardato, io mi trovavo a San Francisco per un congresso e chiaramente amando James Joplin e il blues e, e se vai a San Francisco non puoi non andare nella zona alta ad ashbury dove è nata la psichedelia. E, e salendo ho detto vado a trovare James Joplin, sono andato a vedere i suoi luoghi, la cosa bella di salire a Tysbury è che All'angolo fra questi due incroci c'è un, eh, un orologio fermo alle ore 16.40 che regolarmente viene aggiustato e regolarmente viene fermato a quest'ora ed è per un accordo non scritto l'ora mondiale per farsi una canna non dovrei dirlo ma è così <ride> ed è quello che mi ha detto un uh, dreadlock che stava sotto e stava strimpellando una chitarra come se fosse un psichedelico anche lui
0: <ride> una bellissima, un bellissima, bellissimo accostamento allora Giuseppe noi adesso ci focalizziamo su questa mh, opera possiamo dirlo che si intitola eh, Quadri dalla stanza di un medico e ti chiedo subito Uh, intanto come è nata l'idea di scrivere questi 38 racconti?
3: Il libro ha due genesi, eh, la prima genesi è quella mia con i racconti che volevano essere raccontati nel senso che eh, vivendo regolarmente e giornalmente il rapporto col paziente vengono fuori delle storie più o meno belle, divertenti, esilaranti, tristi che girano attorno alla mia testa per un paio di mesi fin quando io e la storia non abbiamo una distanza tale che posso raccontarla in maniera asettica senza farmi coinvolgere dal rapporto col paziente e sono 38 piccoli racconti tutti nati nello studio medico tranne 4-5 nati come dicevamo prima fuori per congresso Eh, questa è la prima gestazione ed era un libro che dal mio punto di vista sarebbe stato prodotto, pubblicato e finiva lì Eh, la seconda storia, il secondo parto è stato l'incontro tra il libro e il gallerista Enrico Caruso perché questo? Perché Enrico Coruso ha visto i racconti vestiti di colore, nel senso che lui aveva eh, tra i suoi artisti Frank Denota, che è un artista della pop art americana, che ha frequentato gli ambienti di Andy Warhol per cui col colore ci bazzicava abbastanza bene, e, e ha pensato di fare visualizzare a Frank De Nota questi racconti e di costruirgli un vestito. Frank De Nota in pratica ha creato un personaggio, un'atmosfera, un ambiente per ogni racconto, quindi è venuto fuori un libro che contiene 38 racconti e 38 quadri che sono i vestiti che Frank De Nota ha fatto ai racconti
0: visualizzando di fatto i protagonisti dei tuoi racconti e tornando eh, all'aggettivo che hai utilizzato asettico cioè quando dicevi io eh, dovevo aspettare un tempo utile per potermi distaccare dal paziente e trovare quella setticità ebbene nella tua scrittura io ci trovo Proprio questo, eh, che non è una distanza emotiva, eh, ma è quella giusta distanza eh, che poi permette anche l'ironia spesso eh, della, della situazione, del racconto stesso. No?
3: Ci sono, eh, a proposito dell'ironia del, dei racconti, per dirne una, eh, quando tu incroci lo sguardo del paziente e dall'altra parte vedi un paziente che non sa cosa fare non sa cosa dire, non sa soprattutto chi lo ha portato là e questi so- sono gli uomini molto spesso l'uomo, l'uomo, viene, allo- è l'uomo. Uso, viene allo studio vittima di una niente. donna
0: che lo ha trascinato lì.
3: esattamente l'uomo io non ci volevo venire, vengo con la donna no, no. volevo dirti che quando io col paziente non riesco a interagire, perché io sono un empatico, quando il paziente si pone in maniera eh, difficile, non riesco a, a interpretarlo, allora ecco, io metto un, eh, uno schermo fra me e lui, metto, tolgo l'empatia, divento professionale, aspetto che lui mi racconti quella storia che prima o poi diventa la storia, Seria? io la faccio sedimentare <ride> e poi la, la trascrivo cercando di mantenermi distaccato, anche se molto spesso in alcune storie non riesco a farlo. che con alcuni protagonisti, soprattutto due storie, io sono cioè, ancora adesso quando ne parlo mi faccio prendere dalle dall'emotività.
0: E dopo, dopo, di queste, dopo di queste storie ne particolari ne, ne parliamo dopo, adesso continuiamo con la playlist da te selezionata. Era Born to Run di Bruce Princeton. Io sono in compagnia di Giuseppe Pellizzeri e stiamo parlando di questi 38 racconti, quadri dalla stanza di un medico. Eh, scritti quasi anche di getto, direi, da come li hai come hai raccontato prima: no? con un'urgenza di mettere su carta eh, queste, eh, queste vite, eh, alcune ironiche, alcune strampalate, alcune diciamo che non hanno a che fare magari con la tua storia. Da medico eh, e altre decisamente commoventi, e, insomma emotivamente trascinanti. Eh, ma eh, volevo parlare invece eh, del fatto che questo, eh, questo libro, oltre a contenere eh, delle eh, appunto eh, delle stampe di questa eh, di, di Frank, denota ricordiamo l'artista americano eh, della corrente, della famosa corrente pop art, eh, e eh, diciamo si trova a l'interno di un cofanetto e questo cofanetto racchiude due litografie
3: quando Enrico Caruso mi ha proposto il progetto mh, abbiamo parlato soltanto del libro e tutto finiva lì eh, Frank Denoda stesso ci ha detto ma facciamo ancora qualcosa di più ambizioso creiamo un cofanetto rigido e io all'interno del cofanetto ci metto due litografie autografate personalizzate per farlo diventare un volume d'arte importante e quindi noi ci siamo montati la testa abbiamo deciso che sarebbe diventato un prodotto di nicchia, soltanto 300 copie per collezionisti d'arte eh, e basta. Poi un, un domani, fra un anno, fra due anni, boh, chi lo sa sapremo di fare anche un'edizione economica al netto dei quadri, ma per adesso ci vogliamo godere questo prodotto che dal nostro punto di vista è venuto su abbastanza bene. È
0: molto bello e se volete vederlo aprite la nostra app di Radio Empire per vederci in diretta perché eh, le due litografie sono qui esposte nei nostri studi e potete... eh, potete vederle nel frattempo per dare diciamo un'anticipazione di questo libro eh, direi di eh, far leggere uno dei racconti contenuti eh, alla nostra attrice Rita Composto della compagnia teatrale Ionica che eh, appunto si è prestata nella lettura del racconto Il latte al cioccolato
4: Il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni chi l'ha detto? A. Peta, l'amico di Heidi dopo aver masticato un'erba trovata sui monti. B. La sibilla cumana rispondendo così ad una scolaresca in gita. C. 17 milioni di americani. Suspense. Oh, non ci posso credere. Ma davvero? No, stai scherzando. E eh, invece no. Avete capito bene. Lo hanno detto rispondendo ad un sondaggio dell'Innovation Center of USA Diary pubblicato alcuni giorni fa dal Washington Post 70 americani su un campione di mille adulti che in percentuale significa proprio 17 milioni 17 milioni di abitanti del nuovo continente Stiamo parlando del chocolate milk la bevanda preferita dagli americani c'è sempre nei loro telefilm quello che arrivando a casa apre il frigo e tira fuori un bidoncino trasparente che contiene la bevanda suddetta. Ma capite? Per loro esce già così, zuccherata e aromatizzata direttamente dalle mammelle bovine. E il bello è che non si pongono domande, né mai un dubbio li assale. C'ogito ergo su un dei miei stivali. Ora, sarebbe troppo facile ironizzare sulla loro ignoranza da domani tutti in giro a cercare mucche marroni armati di cannuccia o sulla loro mancanza di dubbi perché io so io e voi non siete un cazzo avrebbe detto il Marchese del Grillo ma insomma è che proprio non hanno le basi culturali d'altra parte l'America non è altro che il frutto di un errore di navigazione di Cristoforo Colombo nel 1492 quando la nostra civiltà aveva già 3000 anni e quindi a rimarcare l'abisso culturale che c'è tra noi e loro e smetterla una volta per tutte col complesso di inferiorità che ci portiamo dietro basterebbe guardarli con sufficienza e sussurrargli una frase di quel geniazio di Luciano De Crescenzo «Egregio signore, quando ancora i suoi antenati saltavano sui rami, i miei erano già gay» «Ma forse, anzi sicuramente» non la capirebbero
0: Garfunkel, e il Mrs Robinson, scelta musicale del nostro ospite di questa sera Giuseppe Pellizzeri che eh, è stato al, al concerto a Roma nel 2004, nel 2004 mi 2004,
3: dicevi nel concerto organizzato da Veltroni io mi ricordo che nel 2004 mm, io io mia moglie aspettava la nostra seconda <ride> bambina io aspettavo <ride> tu per interposta persona complicato ed eravamo a sei giorni dalla data del parto eh, ma questo non vi ha fermato? no mia moglie non c'era, mia moglie mi 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 lasciarono fuori casa se la bambina fosse nata io sarei rimasto fuori casa a dormire
0: (ride) (ride) ma tu dentro di te sapevi che avrebbe aspettato che mia figlia mi (ride) voleva
3: bene e avrebbe aspettato
0: Bene, allora, eh, dopo il latte al cioccolato che abbiamo ascoltato per la voce di Rita Composto io vorrei che tu parlassi di un altro racconto che ha sempre, diciamo, questa nota ironica in cui il protagonista è un ventenne, eh, un ventenne dalla capigliatura, diciamo, da siepe da giardino come la chiami tu
3: (ride) L'ingenuità dei ragazzi a vent'anni Era un ragazzo che È entrato con sufficienza, ehm, con una capigliatura meravigliosa dal mio punto di vista, perché non era come i capelli che si sono adesso, che sono tutti tagliati, schematizzati a zigzag con linee dritte, no, questo era un baobab. avevi allora, i capelli sparati in cielo in ogni direzione, di quelli proprio meravigliosi. Sarà che io ho un debole per i capelli fatti bene, visto che i miei oramai se ne stanno andando. E, e gli ho fatto i complimenti. E lui mi guarda e sempre in modo serafico mi fa. Basta averli e non lavarli. Ah, ecco. Quindi io ho detto: Benissimo, questo è un confronto diretto, mi stai ispirando. Ri, un risparmio
0: zero. energetico ah, si chiama. Sì.
3: Ma il bello <ride> era dopo, il bello è che quando questo ragazzo si mette sul lettino e tira fuori toglie la maglietta mi tira fuori un fregio. cioè che era un tatuaggio enorme che andava da un braccio all'altro braccio attraverso il torace io sono rimasto sconvolto lui mi guarda si guarda il tatuaggio e felice mi dice è un tribale io guardo e dico: che cos'è un tribale maori eh, come per dire capisci cos'è cioè. io non sapevo cosa fosse <ride> <ride> però sono stato carogna e io chiedo scusa adesso al ragazzo perché non sa che sto parlando di lui che ho detto al ragazzo certo vuoi che fra capo Sant'Alessio e capo Alì non ci sia una tribù di maori in grado di capire questo tatuaggio ero una carogna mi rendo conto che sono stato una carogna ma lui ha continuato guardandomi e a dirmi ma esiste per davvero a che puntare, cosa vuoi dire a un ragazzo così ingenuo? Basta, mi sono stato zitto, ho abbassato le braccia e ho detto ok, hai vinto, basta!
0: Hai vinto a mani basse basta,
3: Non si può più dire niente, l'ingenuità dei ragazzi. Le ragazze no. Le ragazze, si, 16 anni, si sono molto più avanti, eh molto sì. più avanti, non le prendi mai in castagna.
0: Esatto, esatto, esatto. Bene, allora noi continuiamo con la musica selezionata da Giuseppe Pellizzeri e passeremo dopo a parlare di altri racconti di quadri dalla stanza di un medico.
5: E cosse l'amore che va vento. Che sferza il suo lamento, sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi Che cos'è l'amore, che vive alla porta Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa Che sfoglia senza posa, al saluto riverente il peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare ah e permette signorina sono il re della cantina colteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba l'irida di bruma che ci asciuga e ci consuma che cos'è l'amore, è un sasso nella scarpa che punge il passo lento di Bolero con l'ammazzone straniera stringere per finta una strana cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei Pua di San Susino. Che cos'è l'amore, è la Ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa hai tacchi alti il culo basso la panza nuda e si dimena scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata ah e permette signorina sono il re della cantina vampiro nella vigna sopra e torna cucina so, Monarca, è un po' Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re Che cos'è l'amore, è un indirizzo sul comò Di un posto d'oltre mare, che è lontano solo prima d'arrivare Partita sei partita, e mi trovo ricacciato, mio malgrado nel girono antico qui dannato tra gli inferi dei bar Che cos'è l'amore, è quello che rimane Da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora Qualche ster da ravarino, mi permetto di salvare al suo destino Dalla ruota ghiacciata degli immigrati accesi della banda Sansusi. Hai ah, Permette signorina, sono il re della cantina, spampirò nella vigna, soprattutto nella cucina. Sono monarca e sono boemio, se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da re. Gronco sotto i lumi dell'arco di San Roque. Sono un monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da uh.
0: Tra le righe, ospita i quadri dalla stanza di un medico di Giuseppe Pellizzeri. No. Eh, <ride> e mh, vorrei parlare adesso uh, di uh, un racconto uh, diciamo in termini temporali del libro l'ultimo uh, che poi di fatto è come dire uno di quei gioielli è un diamante di questo, uh, di questi 38 racconti perché tra l'altro mi dicevi che ha vinto dei premi e questo racconto si chiama occhi gonfi
3: è stato il primo ad essere premiato uh, il coraggio di una donna per essere precisi il titolo o ah, sì, è, un, è un paragrafo Ragazza, del, del racconto eh, mi hanno chiesto una volta in un, in un dialogo con un giornalista se fossi legato a uno di questi racconti è chiaro che io ho detto una domanda banale detta nel senso buono e io ti posso rispondere banalmente che sono tutti figli per yeah. cui non ne ami nessuno per certo. l'altro. però se proprio devo dirne uno questo è quello a cui sono più affezionato Perché è stato il primo che che ho scritto, perché è stato quello eh, che mi ha legato in maniera particolare a questa giovane donna, perché è stato il dialogo con una donna che leggeva, perché era una donna indipendente. C'è stato tutto un filo in questa persona con cui abbiamo 4-5 mesi di, 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 di incontri, di discussioni. Più che altro io ero il suo psicologo, mettiamola così, nel senso che lei parlava, si sfogava ed io ero... Ma ricordiamo che Giuseppe
0: Bellizzari in realtà è un cardiologo. Io sono un cardiologo
3: <ride> e ti dirò una, un aneddoto, quando vinsi questo racconto, vinse in un concorso online, abbiamo fatto una presentazione online, il conduttore... Mi chiamò uh, dottor Pellizzeri, psicologo, perché non <ride> sapeva chi fossi io. Le ha detto: Da quello che ho letto, deduco che il dottore è uno psicologo. Sì, vero. vero? Mi fai? Devo chiedere. <ride> non è proprio così. Per dire come l'empatia con questa ragazza, con questa giovane donna, mi portava a far sì che io fossi il suo confidente. Anche,
0: anche un, uno psicoterapeuta, diciamo, Perfetto. oltre al cardiologo. E allora, vediamo di cosa parla il coraggio di una donna. Anticipiamo qualcosa
3: una volta mi capitò uscendo in ambulatorio andando a guardare chi c'era in sala d'attesa di incrociare lo sguardo con questa ragazza, giovane donna che era in un angolo quasi messo in disparte, con un libro e stava leggendo ora io sono ho un debole per i libri ho un debole per chi legge i libri e vedere questa giovane donna che leggeva circondata da ragazzi o persone che digitavano un cellulare, un, un iPhone senza voler dire niente contro la tecnologia perché ci mancherebbe pure questo. Però vedere questa giovane donna da sola minuta che leggeva mi ha fatto simpatia. Ha detto guarda che bello questo. Fin quando una persona leggerà ancora un libro, come dicevamo prima, <ride> c'è speranza in un mondo migliore. <ride> questa persona entra dopo un quarto d'ora. Eh, mi guarda un attimo, tira su aria a, a pieni polmoni e mi fa, dottore. Io dico subito: ho un tumore e mi sto curando e io ci resto sul momento che penso che ha questa persona perché ha avuto il bisogno di confidarmi questo trauma Che è un trauma lei mi fa sì dottore lo so eh, io vivo di up and down cioè ho la fase depressiva e la fase propositiva adesso sono nella fase propositiva mi drogo di percentuali diagnosi di miglioramento percentuali di, di guarigione e vado avanti mi deve capire e certo la devo capire è chiaro a che punto io devi il discorso, le dico subito ma che legge? Giusto per eh, rompere il ghiaccio
0: far calare un po' la tensione
3: anche il a che punto è arrivato e mi guarda eh, le si illumina il volto e gli occhi bellissimo eh, mi dice, mi punta eh, la copertina e mi dice guardi, non dico l'autore per, eh, per ovvi motivi mi fa guarda dottore, è un libro bellissimo e eh, glielo consiglio ora la coincidenza è stata che io quel libro l'avevo letto perché io amo quell'autore ma non gliel'avrei mai detto. Per
0: non deluderla della sua, del per, suo suggerimento. Perfetto per non
3: deluderla <ride> eh, va via, torna dopo un paio di giorni eh, stanca, affaticata mi dice dottore eh, mi sono stancato, sono andato in giro con mio figlio l'ho portato in giro perché ultimamente eh, nessuno lo coccolava più quando dice così io la guardo un attimo lei mi fa eh, mio figlio ha solo me è chiaro che io ho capito dove andava a parare ma non ho potuto dire niente perché era imbarazzante lei mi, e mi fa dottore non devi imbarazzarsi suo padre glielo dico io è scappato via appena esplosa la malattia dicendomi non me la sento lei mi, e mi fa dottore capisce lui non se la sente lui non se la sente che vuoi dire da uomo da uomo io mi sono sentito mortificato da uomo probabilmente Dovevo abbracciarla, dovevo stringere, comunque un gesto per farle capire che ero dalla sua parte. Non ce l'ho fatta, probabilmente perché mi sono imbarazzato, per pudore. Non lo. So, se... Però lei non probabilmente non
0: se lo aspettava neanche tutto questo e ha continuato, diciamo, nelle confidenze. E lasciamo appunto le ultime confidenze eh, di questa donna alla voce di Rita Composto della compagnia teatrale Ionica,
4: Occhi oh, Gonfi. Mm, «Oggi giornata no. Penso quando la vedo entrare. Dottore, non ce la faccio. Non ho più voglia. Ieri sono rimasta tutta la giornata a letto. Non ho neanche cucinato per mio figlio. Ma perché è successo proprio a me?» Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Me lo aveva confidato con timore tempo prima. «Non sono pronta», mi diceva. «Non sono ancora (ride) pronta». E chi lo è? Nessuno dovrebbe mai essere pronto per quel tipo di viaggio. «Dottore, la disturbo?» mi dice una mattina al telefono. «Devo fare un ciclo di chemio nelle vacanze di Natale. So che siete in ferie, ma potrebbe trovare un minuto per visitarmi.» Aveva la voce stanca. Non era un buon segno. «Ma certo. Mi dica lei quando le viene comodo e io troverò il tempo.» Grazie dottore, ci contavo Adesso vedo di rimettermi un po' e poi la richiamo Ah dottore, se ce la faccio vorrei anche andare al cinema Ha tossito e ha riattaccato Non ha più richiamato Chissà se qualcuno lassù avrà esaudito il suo ultimo desiderio Mentre qua giù, in questo angolo di mondo La vita continua tra speranze ed illusioni Seguendo una trama che noi non possiamo conoscere ma soprattutto non possiamo modificare, relegati quali siamo al ruolo di comparse occasionali in un film di seconda visione, lasciandoci solo l'amara consapevolezza di sapere che una parte di noi, una piccolissima parte di noi, vola via insieme alle persone con cui abbiamo condiviso un piccolo pezzo di strada. Domani andrò in libreria, comprerò un libro. Mi siederò e penserò a questa giovane donna. Sono sicuro che da lì il mio bacio e la mia carezza le arriveranno prima.
0: voce e chitarra di BB King eh, e Giuseppe Bellizzeri che eh, durante il nero ci raccontava di questa magica esperienza dell'ascoltare BB King dal vivo eh, negli ultimi mesi prima che morisse
3: Sì, eh, come raccontavamo, raccontavo prima io ero a New York nel suo locale al BB King House of Blues eh, dove sopra si mangiava malissimo devo dire proprio una, una schifezza e sotto c'erano i strano i che negli Stati
0: uniti si mangi
3: male ma guarda, lascia perdere eh, ma come diceva uno noi andavamo per nutrire l'anima e non lo stomaco quindi il cibo era soltanto il, il biglietto da pagare per poter andare sotto e aspettare che, che venisse BB King eh, eh, venne Bibi King quella sera non era previsto Lo hanno accompagnato perché era già un 140 kg col diabete che lo stava già consumando. Eh, Si eh, posò, anzi, lo posarono sulla poltrona, gli appoggiarono l'usil. Lucille per chi non lo sapesse è la, la Gibson nera di BB King tutte le sue chitarre sono chiamate Lucille eh, e cominciò a suonare dieci minuti da solo, luci spente eh, le, i due gruppi fermi in rigoroso silenzio dopo dieci minuti si fa boh proprio che non ce la faceva più veramente, lo hanno preso per le braccia portato via, siamo rimasti un quarto d'ora in silenzio fino a quando l'ultimo trillo del, della chitarra non, non andò via a quel punto è arrivato anche noi andammo via pieni pieni di tristezza
0: beh sicuramente un bellissimo, un bellissimo ricordo eh, di cui tu insomma narri anche oh. chiaramente nella, eh, tra i racconti di eh, quadri dalla stanza di un medico ma eh, volevo avvisarti che è arrivato un messaggio vocale al oh. nostro numero di Radio Empire ascoltiamolo Gianluca
2: Saluto affettuosamente il versatile dottor Pellizzeri che oltre ad essere ottimo cardiologo e bravo scrittore è anche un grande appassionato di cinema nonché eh, tennista di livello. Un saluto a tutti voi, saluti a Gianluca, a Marica e anche all'attrice della compagnia Ripostese. In bocca al lupo. Ciao da Orazio.
0: Era il nostro direttore della testata giornalistica, Orazio Leotta, che, che ringraziamo per questo, eh, per questo audio, ricambiamo i suoi grazie, saluti. Grazie,
3: Orazio, veramente onorato delle tue parole, grazie.
0: Eh, Orazio tra l'altro è una persona oltre che insomma molto colta da tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista cinematografico è davvero eh, preparatissimo. Eh, allora, sono eh, gli ultimi minuti di... di di tra le righe di oggi io ehm, volevo eh, ricordare che questo eh, libro di racconti eh, in realtà eh, nasce in versione cofanetto a tiratura limitata e in questo cofanetto ci sono eh, due eh, litografie eh, dell'artista statunitense eh, Frank Denota ma che eh, il dottor Pellizzeri mi anticipava avanti probabilmente forse potrebbe uscire un'altra edizione diciamo più pop <ride> più pop della pop art <ride> diciamo così lasciamo
3: lasciamo in sospeso lasciamo, lasciamo tutto in sospeso lasciamo in sospeso, lasciamo
0: in sospeso, lasciamo in sospeso. noi eh, insomma speriamo diciamo così speriamo che questi racconti possano essere maggiormente divulgati
3: mentre invece c'è da dire questa è un'anteprima che ti faccio eh, che stiamo preparando l'edizione in lingua inglese ah, quello bellissimo. è la stiamo il colei che la sta traducendo e quasi alla fine manca poco dell'ultimo racconto e poi è fatta eh, dopodiché noi andremo anche sul mercato americano con, eh, con questi quasi anche perché Frank Denota è italoamericano. e quindi per cui la gioco in casa e noi andremo a esplorare noi mondi
0: è bellissimo quando la, la scrittura si sposa con l'arte visiva, eh, trovo questo progetto davvero interessante. Io eh, ringrazio Giuseppe Fellizzeri per, eh, per essere stato nostro ospite negli studi di Radio Empire e auguro tanta fortuna a questi 38 racconti perché meritano davvero, perché sono originali, sono scritti col cuore, eh, lo penso veramente. Ringrazio anche Gianluca Lalimina per... Per la regia eh, io eh, voglio lasciarvi con la frase di un grande scrittore che è Elias Canetti premio Nobel per la letteratura che nasceva proprio oggi il 25 luglio e che diceva la più perfetta e terrorizzante opera d'arte dell'umanità è la sua ripartizione del tempo e siamo schiavi del tempo in effetti eh, io eh, vi ringrazio per averci seguito eh, tra le righe vi saluta vi augura buone vacanze e torna al settembre, ma nel frattempo vi informo che Radio Empire non si ferma perché ci sarà anche Radio Empire tra i protagonisti dell'estate 2023 della Riviera Ionica Messinese con il Radio Empire Summer Festival che si terrà il 7 agosto a Furcisiculo Al Radio Empire Summer Festival si esibiranno in successione alcuni gruppi musicali del calibro dei Bella Morea, Dinastia, Taverna Umberto I, Radio Sabir Kaumas Emanua, Mattia Gallo Roberto Maimone ed altri Altri ancora. Durante la serata ci sarà anche il DJ set di Cesare Delgado. Quindi vi aspettiamo il 7 agosto a Furcisiculo per il Radio Empire Summer Festival. Io ringrazio ancora Giuseppe Pellizeri. Grazie a
3: voi, grazie Marica, grazie Gianluca.
0: Buon proseguimento di serata con la programmazione di Radio Empire. E al prossimo libro. Ciao!
1: londa lunga dell'asfalto! Guardi persi, oltre i vetri, oltre di noi Il ritorno porta addosso, mal di testa e mal d'anima
2: Nei silenzi ognuno piano, fruga dentro di sé
1: Che... Oh madonna che ora era, era oggi o ieri sera Venti notti e poco giorno, me ne sento ora che torno Ora che la fiesta è andata, bacia, amore, gioia
2: infinita
1: Buona per averla sempre quando uno suona, orto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi visi, e qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce, scosse forti all'anima, che nessuno scorderà più. E questo il bardo rossa, lo sa, lui illumina le città, cantandosi di mena, un viva la strada, un viva l'amicizia vera, che è una cosa rosa.
0: programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Sallimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Viva.